0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, quelle est jolie cette petite verre officinale. On la trouve sur quasiment tout le territoire. Euh, elle fleurit au printemps avec ses magnifiques petites fleurs jaunes. Et on peut même faire de petits bouquets avec, c'est très joli. Et puis, on peut aussi apprendre à la découvrir comme remède ancestral. C'est ce que je vous propose de faire dans ce nouvel épisode. Alors la prime verte officinale on l'appelle aussi prime vert coucou ou juste le coucou. Euh, son nom latin c'est primula veris. Alors primula ça vient du latin prima qui veut dire premier. Et puis veris, bah, c'est le printemps. Et donc euh, la première du printemps, c'est l'une des premières fleurs que l'on va voir apparaître en fait dans nos campagnes. Et on est content de l'avoir, cette belle petite fleur jaune. Elle nous fait penser au soleil et aux beaux jours qui arrivent. Elle appartient à la famille botanique des Primulacées. Euh, C'est une plante vivace, c'est-à-dire que si vous la plantez au jardin, elle va ressortir chaque année. Et notez au passage que vous avez de très nombreuses primevers décoratives hein, qui sont de différentes couleurs. Euh, ici, on parle spécifiquement de Primula veris. Hein, C'est celle qui a été utilisée dans notre tradition. Euh, ne faites pas l'erreur de la confondre avec d'autres primevers. Notre cher Paul-Victor Fournier, un botaniste qui nous a laissé de très beaux ouvrages sur les plantes, nous rappelle que certaines espèces de primevers sont toxiques, donc il faut faire attention. En revanche, certaines, comme la verre élevée, Primula elatior) euh, sont probablement utilisables de la même manière que Primula veris. Et Fournier nous parle aussi de euh, Primula Acolis, la à acol, ou primevers des jardins, parce que c'est en principe celle que vous allez trouver dans les jardins d'un point de vue décoratif, et qui a probablement les mêmes propriétés, et celle-ci on l'appelle aussi Primula vulgaris. Mais on va simplifier, parce que tout ceci peut devenir compliqué si vous démarrez juste dans le monde des plantes, dans le reste de cette discussion, on va s'en tenir uniquement à Primula veris, c'est plus prudent, c'est celle que vous allez trouver dans les herboristeries. d'ailleurs. Alors vous allez la trouver où exactement cette prime officinale Eh bien dans les prés, dans les pâturages, sur le bord des chemins, dans les clairières, euh, de la plaine à la montagne, hein, sur quasiment tout le territoire. Alors elle n'est pas très courante chez moi en Provence, mais j'arrive à en trouver. Il faut que j'aille la chercher dans des endroits bien frais, hein, dans les sous-bois, euh, parce qu'elle tolère mal le climat chaud et sec. Vous n'allez pas la voir. Pendant l'hiver, c'est normal, mais vers la fin de l'hiver, vous allez voir une rosette de feuilles apparaître. Et ces petites feuilles sont de couleur vert clair et elles ont cette apparence comme si elles étaient froissées. Elles sont plaquées au sol. Et puis une tige va apparaître au centre de la rosette et va donner un groupement de fleurs qui sont toutes attachées au même point. Les fleurs sont gamopétales, c'est-à-dire... Que euh, les pétales de couleur jaune sont soudés ensemble. Et vous allez voir cinq taches orange qui sont réparties tout autour de la fleur. C'est vraiment super joli. Le calice est gamosépale, hein, c'est-à-dire une seule sépale en forme de tube. Donc, ça, c'est pour la partie verte de, de la fleur. Et pour employer des termes non botaniques, eh ben, la fleur ressemble à une petite trompette jaune tacheté d'orange qui est situé dans un tube vert. Voilà. Bon, et au passage, je vous donne une magnifique citation de Marie-Antoinette Mulot, hein, qui était arboriste en son temps. Quand on va au coucou au printemps, comme on va aux jonquilles, ce n'est pas seulement pour faire entrer le printemps dans la maison par les bouquets que l'on apporte. Ouais, c'est joli. Et oui, ce n'est pas seulement pour faire entrer le, le printemps avec les bouquets, parce qu'elle nous apporte d'autres choses, bien sûr. On, on va mêler l'utile à l'agréable. Alors en ce qui concerne l'utilisation de la prime verre officinale dans les vieux écrits sur les plantes, en fait, on ne trouve pas grand chose dans tout ce qui est civilisation ancienne. Et alors moi, on m'avait expliqué, on m'avait dit, c'est probablement parce qu'elle ne pousse pas en Grèce ou en Italie. Et donc évidemment, on ne va pas trouver grand-chose dans les vieux écrits des civilisations grecques et romaines. Mais en fait, comme nous l'explique Fournier, on trouve la prime verte à col dans ces pays-là. Donc pourquoi aucune mention ben, On ne sait pas trop. Par contre, on va la trouver dans les écrits du Moyen-Âge, Sainte-Hildegarde de Bingen en parle contre la mélancolie. Et ici, il faut voir un certain état de tristesse, de dépression peut-être. Et Elle en parle aussi pour des situations beaucoup plus sérieuses comme l'apoplexie ou la paralysie même. D'ailleurs on l'appelait l'herbe à la paralysie, et je n'ai pas du tout le, le contexte ici, je ne sais pas ce que ces auteurs entendaient par là. Du côté français, elle va euh, prendre un coup de pied aux fesses dans les années 1800 avec notre cher docteur Cazin qui estime que la plante pourrait disparaître de notre pharmacopée et qu'elle ne manquera à personne. Voilà, je suppose qu'il a dû l'essayer sans trop de succès. Et puis finalement, dans les années 1900, on voit un très clair regain d'intérêt dans certains hôpitaux ou par certains médecins pour toute problématique pulmonaire. Et ça, on va en reparler très bientôt. Euh, c'est pas une plante médicinale très connue aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment dommage. On gagnerait vraiment à la redécouvrir parce qu'elle est très présente dans nos écosystèmes et qu'elle a cette grande utilité pour toutes les affections hivernales qui vont toucher les branches. Mais avant de parler des branches, on va parler du système nerveux et on va parler de l'utilisation des fleurs. Et là, je vais faire une grossière simplification. Pardonnez-moi, mais ça va vous aider à ancrer certaines informations. On va dire que la fleur, c'est la partie qui travaille tout en douceur pour calmer le système nerveux, et la racine, c'est la partie qui travaille avec force sur le système respiratoire. Du côté anglais, voici ce que Maud Grieve nous dit au sujet des fleurs de prime vert. Alors Maud Greve, si vous ne la connaissez pas, c'est une dame qui a fait un travail assez admirable au début des années 1900. Et elle a écrit un ouvrage qui s'appelle A Modern Herbal, c'est-à-dire un herbier moderne. Et je peux vous dire que pour le début des années 1900, c'était définitivement moderne ce qu'elle a créé. Et puis surtout un travail encyclopédique sur les plantes assez remarquable. Alors cet ouvrage est disponible gratuitement sur un site internet aujourd'hui. Et vous trouverez le lien dans l'article sur mon site qui est associé à cet épisode. Le lien se trouve dans la description. De cet épisode d'ailleurs. Et vous voyez cet ouvrage de Maud Grieve, c'est l'équivalent, enfin, j'estime que c'est l'équivalent de notre Paul-Victor Fournier, hein, le fameux dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France. Et vous savez ô combien j'ai le Fournier en grande estime. Au sujet de la prime verre officinale, Grieve nous dit que dans les temps anciens, c'était un remède très apprécié pour renforcer les fonctions nerveuses et cérébrales et pour soulager l'agitation et l'insomnie. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça Pourquoi est-ce qu'on irait renforcer les fonctions nerveuses alors qu'on est déjà stressé par exemple Est-ce qu'on ne va pas du coup empirer les choses Alors en fait non pas du tout. Ce qu'il faut comprendre ici c'est que lorsqu'on a un petit peu trop tiré sur la ficelle, lorsqu'on a été stressé pendant une certaine période, à un moment, le système nerveux va accuser le coup. Voilà. Physiquement on peut se sentir très fatigué et puis émotionnellement euh, on peut se sentir très fragile. C'est comme si tout à coup, le système nerveux n'avait plus assez de ressources pour faire face, et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre renforcer les fonctions nerveuses, nourrir le système nerveux, pour donner à nouveau une certaine énergie au système nerveux, hein, une énergie un petit peu plus stable cette fois. Alors on peut l'utiliser aussi dans les phases d'excitation, dans les premières phases du, du, de stress. Donc avant d'en arriver à cette fatigue nerveuse et émotionnelle, on peut l'utiliser aussi dans, dans cette, dans cette partie-là. Parce qu'elle a des propriétés calmantes et anxiolytiques aussi, elle a des propriétés sédatives dans les phases de stress aigu. Je ne vais pas vous dire que c'est nécessairement la plus efficace, la plus calmante dans mon expérience. Voilà. Mais on peut la rajouter dans des mélanges. On peut la combiner avec, par exemple, des fleurs d'oranger, des sommités fleuries d'aubépine, des inflorescences de tilleul. Donc faire un mélange à infusion uniquement avec des fleurs, qui va apporter cette énergie très douce, très florale. Mode Grieve en parle aussi pour les maux de tête et la positionne au même niveau, c'est-à-dire aussi efficace que la bétoine de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est une utilisation qu'on retrouve du côté français avec une indication pour les migraines d'origine nerveuse. Voilà, si vous êtes migraineux, peut-être que vous connaissez vos migraines, vos déclencheurs, vous savez que parfois ça peut être digestif, parfois ça peut être le stress ou d'autres choses. Donc voilà, là ce serait plutôt dans un contexte de déclencheur niveau stress. Et donc, dans cette situation, pourquoi ne pas combiner fleurs de prime vert et feuilles de bétoine, par exemple, vu que les deux semblent efficaces et intéressantes Vous allez voir les fleurs de prime vert dans les mélanges pour apaiser un sommeil un petit peu trop agité, pour mieux dormir. Donc, là encore, on peut la combiner avec d'autres plantes qui ont une action légèrement sédative. Pourquoi pas la spérule odorante Pourquoi pas un petit peu d'inflorescence de tilleul euh, Ou pourquoi pas un petit peu de lotier corniculé ou d'autres plantes qui aident à, à mieux dormir Bon, maintenant qu'on a fait un bon petit tour d'horizon euh, de l'utilisation de la fleur, on va parler de la racine. Et la première fois que j'ai récolté des racines de prime vert j'ai vraiment été surpris par cet aspect bien aromatique des racines. En fait, il y a un petit parfum anisé, très agréable. Et les racines vont avoir une affinité particulière pour les branches. Voilà, C'est-à-dire qu'on va en faire une teinture. D'ailleurs, je vous recommande d'utiliser les racines fraîches si vous avez de l'alcool fort. Euh, on peut faire aussi une teinture des racines récemment séchées. Ça, ça va passer aussi. Ou on peut faire aussi une décoction des racines qu'on a fait sécher au, pré au préalable. Et l'effet va être expectorant. Voilà. Et ça, c'est une action qui semble se faire au travers des substances qu'on appelle des saponosides. Saponosides, ça fait penser à saponification, ça fait penser à savon. Et c'est voulu parce que ce sont des substances qui font mousser l'eau. Voilà. On retrouve d'ailleurs des saponosides dans la saponaire officinale, qui est bien connue pour ses propriétés tensioactives. Et on pense que euh, les saponosides qui sont d'ailleurs irritants pour le système digestif, ça il faut le savoir, vont aussi aller irriter le système respiratoire. Et on pense que cette irritation va être communiquée de l'estomac vers les poumons. Donc les saponosides arrivent dans l'estomac, vont irriter le système digestif, et puis ce signal va être envoyé vers les poumons. Et ces deux organes sont connectés par le même nerf, hein, le nerf vague, d'ailleurs qu'on appelait avant le nerf pneumogastrique. C'était un nom que j'aimais bien parce qu'il avait l'avantage justement de, de nous rappeler qu'il connectait poumons et tube digestif. Donc imaginez, vous avez ces saponosites qui irritent l'estomac. Cette, irri Cette irritation est communiquée par le système nerveux va jusqu'aux poumons qui vont recevoir ce signal d'irritation et se réveiller. C'est comme un petit coup de pied lorsque l'organe est un petit peu fatigué. Ça réveille. Le résultat. Une expectoration, euh, peut-être un moment où la personne était un petit peu fatiguée, les poumons étaient un petit peu fatigués, voilà, quelque chose de bienvenu en fin d'infection, lorsque la personne n'a plus la force de bien faire remonter les déchets, par exemple. Voilà. Et donc il y a stagnation, et ça, c'est jamais très bon. N'oubliez pas au passage que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, et en cas d'infection, bien sûr, consultez votre médecin pour ne pas faire n'importe quoi. On peut faire une utilisation externe aussi de la prime verre officinale, on fait une décoction de la racine, on peut faire aussi une infusion des feuilles et des fleurs. Et dans notre tradition, on voit une utilisation pour les contusions, pour les échymoses. Et euh, voilà, on appliquait bah avec des compresses à l'endroit qui avait été endommagé. On pouvait aussi préparer un macérat huileux avec les fleurs. Et on utilisait le macérat huileux pour les inflammations de peau, les petites égratignures, les brûlures. Pourquoi ne pas combiner d'ailleurs avec un petit peu de plantain ou de soucis ou de mille pertuis Pour les formes et les dosages de la prime verre officinale, on trouve les formes suivantes chez le docteur Valnet. Alors d'abord, décoction de la racine, une cuillère à dessert par tasse, faire bouillir 2 minutes, laisser infuser 10 minutes. 3 tasses par jour entre les repas. Et chez le docteur Leclerc, on a 5 à 6 grammes des racines concassées pour une tasse de 200 ml d'eau. Là encore, il faut faire une décoction. Infusion des parties aériennes, c'est-à-dire des feuilles ou des fleurs ou les deux combinés. Euh, on utilise là une cuillère à dessert par tasse. On laisse infuser une dizaine de minutes. Une tasse après les repas. Et pour une application... Externe des racines, on utilise 100 grammes des racines sèches pour un litre d'eau qu'on va faire réduire d'un tiers, donc concentrer un petit peu, avant d'appliquer en compresse. Voilà, spécifiquement pour les contusions, comme on l'a vu. Pour les précautions d'emploi, il peut y avoir des allergies à la plante. Les ouvrages mentionnent que les allergies sont plutôt rares avec les espèces indigènes, mais un petit peu plus fréquents avec les variétés horticoles. Les racines peuvent être Irritantes pour le système digestif, comme je vous expliquais, et peuvent provoquer des nausées, des petites diarrhées si on en prend un petit peu trop, ou alors si le terrain digestif est très sensible. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la prime verre officinale, et franchement, c'est déjà pas mal. J'espère que vous allez la croiser au détour d'un chemin, dans la fraîcheur d'un sous-bois, et peut-être qu'à ce moment-là, elle sera d'accord pour vous céder quelques-unes de ces jolies fleurs n'oubliez pas de lui envoyer votre gratitude au passage. Allez, je vous laisse, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.